0: E siamo contenti di essere qui in questa sera, ci siamo, ci siamo contenti? Stamattina vi dico che erano molto più contenti gli americani. Ecco perché vi chiedo, vi chiedo di nuovo, siamo contenti di stare nella casa di Dio? Yeah. Vedo che la curva si sta scaldando, questo mi fa piacere. Ok, vedo che la curva si sta, si sta scaldando. Dunque... Noi vogliamo continuare, eh, stasera termineremo questa serie di, di, di discorsi, di prediche, se vogliamo, che abbiamo parlato in questa settimana le cose che contano e abbiamo affrontato un po' di cose, questa sera eh, in una maniera breve, breve e, e conciso voglio parlarvi della presenza di Dio, di quanto sia importante la presenza di Dio, tutto quello che noi facciamo, tutto questo bel da fare, gli strumenti, le voci, i brani, i luci, tutto quello che noi abbiamo Vale la pena se c'è la presenza di Dio in mezzo a tutto ciò. Se non c'è la presenza di Dio, ragazzi, stiamo perdendo il tempo. Ma come stai dicendo una roba del genere? Vi dico, se non c'è la presenza di Dio... Non è altro che uno spettacolo, non è altro che un passatempo, questo non diventa altro che un club, non diventa altro che un momento sociale, un'aggregazione sociale. A quanto noi è importante avere aggregazioni sociali, noi questo è la casa di Dio, è la casa di Dio, è la presenza di Dio. Qui c'è la presenza di Dio e questo vi voglio voglio veramente stressare, questo concetto, quanto sia importante che se c'è la presenza di Dio c'è tutto. Io mi ricordo eh, qualche anno fa, eh, io per lavoro, prima di eh, diventare responsabile di di quest'opera che il Signore ci eh, ci ha affidato, io nel mio lavoro viaggiavo, viaggiavo anche qualche città europea a incontrarmi con delle aziende e mi è capitato di andare a Parigi, quattro volte da solo per lavoro. e Io mi ricordo che Parigi non mi è mai entusiasmato come città, sarò un po' anomalo sotto questo aspetto, uh, uh, ovviamente magari qualche parigino mi sta ascoltando, dunque non voglio dire troppo, però uh, la Francia, Parigi non mi è mai entusiasmata. Mi ricordo una volta mia moglie mi aveva chiesto: Senti, giorno, perché non mi, porti mai? Ah, non mi porti mai da nessuna parte? Non mi porti mai da nessuna parte, eh, eccetera, eccetera. Poi dice: Perché non mi porti a, a Parigi? Io facevo Mariana, ma guarda, Barcellona è molto più bella, è molto più simile a Napoli, sai, sta sul mare molto bello, la Paella simile, eh, i gusti, eccetera. No, no, io ho detto, no, io voglio l'escargò, voglio a Parigi andare sul Champs-Élysées, andare in quel negozio che vende le borse che inizia con la V, che non mi ricordo come si chiama. Eh, allora, <ride> allora, sai, perciò cioè Allora eh, io dicevo no, ma non, che dobbiamo fare? Eh, poi, sai, ho detto a Mariana a Parigi sono Piene Parigina, un sacco di francesi. E ho detto: allora, vabbè, a parte di, questo, di questa situazione che non mi è mai piaciuta più di tanto, poi alla fine, sai, uh, Mariana è innamorata di me, dunque, uh, niente, ho fatto questo sacrificio, l'ho portato a, a Parigi e quando l'ho portato, vi devo dire la verità. È cambiato tutto per me, la mia prospettiva di Parigi è cambiata, eh, all'improvviso Champs-Élysées effettivamente era bello, la Torre Eiffel veramente effettivamente era bello, le persone erano quasi simpatiche, eh, eh, diciamo la cosa è cambiato drasticamente. Il che, ovviamente, qual è la, la lezione? Che delle volte non è tanto il posto, ma è la compagnia che hai quando vai in un determinato posto. Non è vero, quante volte magari noi siamo stati in un posto, magari la compagnia non era proprio giusta. però quando, quando andiamo in un determinato posto con una persona che noi amiamo, vogliamo bene, assumo tutta un'altra cosa. E così un po' anche nella presenza di Dio, della serie. Se noi abbiamo e siamo consapevoli che lo Spirito di Dio sta dentro di noi, sta con noi, se abbiamo questa consapevolezza, nonostante le difficoltà, nonostante i mille impedimenti nonostante tante situazioni che magari si presentano davanti a noi all'improvviso se noi abbiamo la consapevolezza che Dio è con noi la prospettiva cambia seguiti la prospettiva cambia non è più l'evidenza sul luogo o su quello che tu stai attraversando ma l'evidenza si basa su cosa? su con chi stai? con chi ti stai ti stai avvicinando da poter attraversare qualsiasi stagione della vita è importante con chi, non è tanto importante dove il posto ovviamente il posto serve sempre però mi ricordo quando ci dovevamo sposare eravamo fidanzati, mia moglie mi diceva sempre guarda io basta che sto con te anche se devo andare a vivere sotto i ponti basta che sono con te, me lo diceva sempre perché nessuno ci crede qua era al contrario forse okay. io dicevo, sotto qualsiasi ponte se non ci sono i lavori tipo il ponte di casetta lì a 13 se non ci sono i lavori sotto qualsiasi ponte io mi metto sotto perché la cosa importante è che ci sei tu e questa è un po' la prospettiva che noi dobbiamo avere con la presenza di Dio riflettiamoci qualunque stagione della nostra vita in cui noi viviamo se c'è Dio con noi il tutto diventa diventa completamente diverso, riusciamo ad affrontare tutte le difficoltà, riusciamo ad affrontare tutti i dolori, riusciamo ad affrontare tutte le eventuali mancanze, riusciamo ad affrontare le delusioni, riusciamo ad affrontare le crisi, riusciamo ad affrontare i nuovi governi, riusciamo ad affrontare qualsiasi tipo di situazione se noi abbiamo la consapevolezza che Dio è con noi. Quando parlo della presenza di Dio non sto parlando riferendomi tanto della, del suo attributo, della sua omnipresenza, piuttosto sto parlando della sua, uh, di questa esperienza relazionale, questa intimità che noi possiamo avere con il nostro Padre Celeste. E c'è un episodio nella Bibbia che adesso voglio condividere con voi, nella persona di Mosè, che credo che possa dare l'esempio lampante di quello che sto dicendo. C'era il momento in cui il popolo di Israele, se non so quanti di voi vi ricordate, è uscito dall'Egitto dopo... Quasi 450 anni di schiavitù. Sono uscito dall'Egitto. Dunque erano, er- stavano in Egitto da generazione, generazione generazione. Finalmente erano, erano schiavi, finalmente sono riuscito ad avere questa grazia, questa, questo miracolo incredibile. Sono stato lasciati via, sono, stati, uh, sono andati via. Mentre sono andati via e si sono triva- trovati. Avete ricordato un po' la storia: si sono trovato di fronte a un mare, pure di fronte a un mare, Dio li aveva liberato tutti tutto circa si, si, sti, si stimava che erano più Più o meno un milione e mezzo di persone. Eh, Dunque, queste persone che hanno lasciato l'Egitto hanno attraversato anche il Mar Rosso sul terra asciutto. E Dio l'aveva liberato dalla mano del Faraone, stanno dall'altra riva, stanno lì. Mentre stanno lì, Mosè gli dice: guardate ragazzi, io devo assentarmi un attimo, torno torno tra voi, torno a voi, Eh, non ve ne andate da questo posto. Lui va, va va a prendere i comandamenti da parte di Dio mentre sta lì, e sta lì per circa 40 giorni. 40 giorni, 40 notti. e mentre Mosè si è allontanato il popolo di Israele questa è la cosa che veramente ci, fa, ci deve far riflettere il popolo di Israele non è riuscito ad aspettare 40 giorni erano usciti fuori dall'Egitto e Dio aveva fatto questo opera meraviglioso mentre stavano in questa questa terra che ovviamente non era quella la destinazione nel deserto perché la destinazione era era la terra promessa che scorre con il latte e il miele quella era la promessa erano qui, stavano in attesa, non sapevano dove andare nell'attesa si sono rivolti e hanno voluto costruirsi un'altra divinità quante volte può capitare nella nostra vita? Che magari noi siamo in attesa di una risposta, siamo in attesa di una provvidenza, siamo in attesa di qualcosa e subito siccome non vediamo siccome non vediamo l'evidenza, il nostro cuore la nostra mente, il nostro spirito inizia a vagare e a rivolgersi a altre, dei e altre divinità l'Eterno si arrabbiò si arrabbiò con il popolo di Israele a tal punto di dire guarda Così non si va bene, così non va bene. È vero che vi ho promesso la terra promessa. Quello non cambia, però adesso c'è una novità. Voglio leggervi questi versi in Esito, capitolo 33. dal versetto 3, queste sono le parole che l'Eterno Dio aveva detto a Mosè. Gli disse, sali verso il paese dove scorre il latte e il miele, poiché io non salirò in mezzo a te, perché sei un popolo di collo duro, e non abbia così a steminarti per la via. Dunque Dio sta dicendo, guarda, ti ho promesso la terra promessa, andate, ma io non verrò insieme a voi, perché se io vengo insieme a voi, rischiate che veramente vi faccio fuori a tutti quanti, in poche parole. L'Evangelo secondo Giovanni. Dunque questa, questa, questa dinamica che Dio aveva detto, io non vi toglie la promessa, però io non vengo con voi. Vedete, accade adesso un qualcosa di particolare, che rivela il cuore di Mosè, che in qualche modo dovrebbe rivelare il cuore di ognuno di noi. Che il focus non era tanto sulla terra promessa per Mosè, il focus per Mosè era la presenza di Dio leggiamo insieme come ha risposto Mosè a, questo, a questa proposta da parte di Dio in Ezio capitolo del versetto 12 leggiamolo insieme poi Mosè disse all'Eterno vedi tu mi dici fai salire questo popolo tu mi dici andate ma tu non mi hai fatto sapere chi manderai con me eppure hai detto io ti conosco personalmente e hai pure trovato grazia ai miei occhi perciò ora Vedete un po' Mosè come, come parlavo con Dio, perciò ora se ho trovato grazie ai tuoi occhi, Dei fammi conoscere le tue vie perché ti conosca e posso trovare grazie ai tuoi occhi, considera inoltre che, quest, che questa nazione è tuo popolo. Versetto 14 l'Eterno rispose la mia presenza andrà con te e ti darò riposo. Versetto 15, Mosè allora gli disse, Mosè sembrava che non era proprio convinto, Mosè allora gli disse, se la tua presenza non viene con me, non farci partire di qui. Non ci fa andare da nessuna parte se la tua presenza non è con me. Come, Come si potrà ora conoscere che io e il tuo popolo abbiamo trovato grazie ai tuoi occhi non è forse perché tu vieni con noi Così noi saremo distinti, io e il tuo popolo, da tutti i popoli che sono sulla faccia della terra. L'Eterno disse a Mosè, farò anche questa cosa che hai chiesto, perché tu hai trovato grazia ai miei occhi e io ti conosco personalmente. Vedete qui cosa è successo? Mosè ha detto, guarda, che me ne faccio della terra promessa se colui che ha fatto la promessa non è con me. Che me ne faccio della terra che scorre il latte e il miele? Cioè che era, simboleggiava la prosperità, simboleggiava uh, l'abbondanza, simboleggiava uh, la comodità se vogliamo, no? Finalmente una casa. Mosè diceva, cosa mi serve tutto questo se tu non vieni con me? Io non lo so quando noi avremmo risposto come ha risposto Mosè. Sai perché faccio questa affermazione? Perché spesso nella nostra vita ci ci comportiamo con questo atteggiamento e attitudine. Quale? Noi cerchiamo la promessa, noi cerchiamo la benedizione, noi cerchiamo la provvidenza, noi cerchiamo un qualcosa, è quello il nostro focus dimenticandoci per la strada, il fatto che Dio è con noi, il fatto che la presenza di Dio è fondamentale per arrivare a quel posto o a quella situazione, o a quella provvidenza. Dio, in una maniera un po' più semplice lo possiamo mettere, Dio, è, Dio vuole fare il viaggio con noi Noi pensiamo ai cieli, pensiamo pensiamo alla nuova Gerusalemme, i nuovi cieli, nuove terre. Noi pensiamo che un giorno magari magari staremo lì. Però ci dimentichiamo che oggi possiamo godere della presenza di Dio oggi. Non qualcosa di domani, non qualcosa che magari verrà. A differenza del resto del popolo di Israele, Mosè si è fermato e ha detto no, io senza di te non vado da nessuna parte io senza di te non metterò piedi da nessuna parte. Se noi leggiamo bene il testo, vi invito a leggerlo a casa, con calma, noi vediamo che nel capitolo 33, nei primi versi, Dio dice a Mosè, guarda un mio angelo, io manderò un angelo che andrà davanti a te. Dunque in qualche modo Dio aveva dato una mezza soluzione a questa situazione, ma per Mosè non era sufficiente. Vedete qui, qui io non vedo un atteggiamento, una, un, se vogliamo, come si può dire un atteggiamento uh, da parte di Mosè presuntuoso. Non vedo un atteggiamento di dire che in qualche modo ah, amuso amuso con Dio, dire no, io tu puoi forse venire con me. Qui invece mi fa capire un'altra cosa: mi fa capire l'amore che Mosè aveva per il Dio, Yahweh, il Dio con noi. Talmente tanto. È come se magari uh, nel nostro viaggio di nozze uh, qualcuno avrebbe detto a Mariana, vabbè, ma viaggi di nozze, dai, uh, se vai senza tuo marito, magari puoi andare a un albergo migliore, puoi andare a una destinazione migliore, puoi andare a un posto migliore. E lei dice sì. Non è la stessa cosa, mi puoi dare tutto quello che vuoi tu, ma se non c'è l'amore del mio cuore, se non c'è il mio Padre Celeste, che ci vado a fare? Vedete il discorso che non era tanto, vi voglio che riusciamo a seguire questo concetto, per Mosè la cosa più importante che era Dio era con lui, riusciamo a vedere, questa era la cosa più importante, dove non mi interessa Mosè, a Mosè non interessava dove, non interessava come, non interessava tra quanto tempo, non gli interessava cosa ci mangiamo, non non gli interessava abbiamo i mezzi di trasporto, non non gli interessava se i telefonini prendevano in mezzo al deserto, non gli interessava tutto ciò, l'unica cosa che gli interessava è che Dio era con lui e questo spero che possa essere il nostro cuore. Spero che possa essere il cuore di questa comunità, di questa chiesa, il vostro cuore, della vostra casa, del vostro matrimonio, del vostro rapporto con i vostri figli, con i vostri genitori, che possa essere un rapporto che dire che la presenza di Dio è fondamentale in ogni cosa che noi facciamo e quando c'è la presenza di Dio ci ci si vede la differenza. Quando c'è la presenza di Dio si distingue tra tutto ciò, eh, tra tutto ciò che esiste attorno a noi. Talmente eh, è, è importante questo passaggio che Mosè ha detto come faranno gli altri nazioni a distinguerci se tu non vieni con noi. Il che è, se Dio è con noi ci sono, ci sono dei tratti somatici che ci distinguono tra quello che sono gli altri popoli che stanno attorno a noi perché quando noi abbiamo la presenza di Dio con noi si vede e si nota si vede e si nota non è un qualcosa che dobbiamo mostrare un tesserino allora io appartengo alla chiesa tot, io appartengo alla denominazione io appartengo alla religione io sono stato cresimato dal vescovo di eccetera eccetera non dobbiamo cacciare nulla di tutto ciò quando abbiamo la presenza di Dio si nota e si vede e c'è questa distensione quali sono le distinzioni? Quali sono le caratteristiche quando le persone hanno la presenza di Dio? Molto brevemente ci sono alcuni punti che voglio condividere con voi. Numero uno, la presenza di Dio ci dona la gioia. Amen. La presen- Secondo me, se c'è qualcuno che possa essere l'esempio di questo, sei proprio tu, Antonio. Sei la gioia fatto carne. Ok? è la gioia la gioia la gioia è un segno è un qualcosa che le persone riescono a notare nella nostra vita quando c'è la presenza di Dio la gioia è qualcosa di fondamentale quando c'è la presenza di Dio noi non possiamo fare a meno di trasmettere la gioia alle persone che quando le persone stanno con noi dicono ah meno male sto insieme a Giovanni e Mariana perché c'è la gioia riesco a sentire meno male sto, sto insieme a Francesco meno male sto insieme a Giuliano meno meno male sto insieme a Giacomo perché c'è quella gioia che si, si, si vede, si nota attorno a noi. Dice in Salmo 16, versetto 11, tu mi mostrerai il sentieri, sentiero della vita. Nota bene come sta scritto qua, il sentiero. Per tutti coloro che dicono, ah, tutte le strade portano a Roma. No, solo là uno. Il sentiero della vita. Singolare, mi vede un po' perplesso, non ve l'aspettavate di leggere una roba del genere. Ok, il sentiero singolare. No che tutti vabbè ma alla fine gli a finire tutto quanto là. No, allora vai tu forse, ma non no, voglio chi. Il sentiero della vita, c'è abbondanza di... Eh, se udi ma così però, almeno che ce ne andiamo, Stu- spegniamo la live e andiamo come sta scritto qui leggiamolo di nuovo ok c'è abbondanza di gioia però stamattina l'hanno detto un po' meglio gli americani ve lo dico e meglio, meglio lo sapete vogliamo rifare ok rifacciamo c'è abbondanza di gioia ah, perfetto ok c'è abbondanza di gioia alla tua presenza alla tua destra vi sono delizie non quella al limone invece le delizie in eterno ok? in eterno c'è gioia quando, ci, quando siamo nella presenza di Dio c'è gioia, c'è gioia, c'è gioia sapete perché c'è gioia? perché siamo stati tirati fuori dall'inferno siamo stati tirati fuori da una situazione che ci stava portando alla distruzione Vagavamo senza un proposito, vagavamo senza un, un'idea, vagavamo senza una meta, vagavamo senza. E se oggi tu stai ancora provando questo, significa che tu veramente hai ancora bisogno di conoscere il tuo Gesù. Quando noi conosciamo il nostro Cristo, quando noi conosciamo il nostro Gesù, ok, non possiamo fare a meno che ringraziarlo e vivere una vita perché la Sua presenza è gioia la sua presenza, secondo il punto che voglio condividere con voi, ci dà protezione, ci dà protezione, la sua presenza ci dà protezione, ci sentiamo protetti, ci sentiamo protetti, no? ci sentiamo che c'è qualcuno che si prende cura di noi. Salmo 91 verso 1, alcuni di voi forse lo conoscete, conoscete questo verso, chi dimora nel riparo dell'altissimo riposa all'ombra dell'onipotente. Dico all'Eterno, tu sei il mio rifugio, la mia forza, il, la mia fortezza, il mio Dio in cui confido. C'è riparo, c'è riparo all'Altissimo. Perché? Perché noi riposiamo all'ombra dell'Onnipotente. Pensiamo un attimo, noi riposiamo all'ombra, significa che l'Onipotente ci ha fatto ombra, ci ha fatto ombra in modo tale che noi possiamo riposare. Possiamo stare bene. Abbiamo questa immagine nella nostra testa che è la presenza di Dio ci dà protezione. Terzo punto che voglio condiv- condividere con voi è che la presenza di Dio ci garantisce aiuto. Noi possiamo avere aiuto perché c'è la presenza di Dio. Voglio soffermarmi su questo verso, al Salmo 23, che sono convinto tutti conosciamo. Però voglio un attimino soffermarmi su questo verso, versetto 4, che sta scritto Quando anche camminasse nella valle dell'ombra della morte, di nuovo vi voglio far notare una cosa, qui parla dell'ombra della morte, che magari possiamo anche dire che sembra la morte, nella valle che sembra la morte, nell'ombra della morte, è un'ombra, non è reale, Non è effettivamente morte, è come come, un qualcosa che c'è, mi ricordo quando ero bambino, non so quanti di voi, magari soltanto un fatto mio, magari dovrò parlare un po' con Laura in merito a questa cosa, però io avevo paura della mia ombra, cioè io correvo, io vedevo questa cosa, a terra mi seguivo ovunque andavo, quando più correvo veloce veloce, vedevo questa cosa e mi seguiva. Aveva, aveva andato da mia mamma e gli diceva mamma guarda cos'è questa cosa e lei mi doveva spiegare dopo un paio di <ride> sberle mi doveva, spiegare, mi doveva spiegare che era la mia ombra mi doveva spiegare che non mi fa niente okay? allora noi vediamo che un'ombra non è reale dunque quanto anche camminasse nella valle dell'ombra della morte qualcosa che per me sembra impossibile ma in realtà non lo è ok ma quella è un'altra predicazione per un'altra serata non temerei alcun male perché tu sei perché tu sei con me io non temerei nessun male perché tu sei con me ragazzi non so questo Che effetto vi fa a voi? Ma questo è potente. Io non temerei niente, nulla di male, perché io so che tu sei con me. Io so che tu sei al mio fianco. Io so che posso affrontare qualsiasi situazione perché io ho la consapevolezza che tu sei con me. Però vedete, la cosa che voglio veramente evidenziare in questo verso. Il tuo bastone e la tua verga sono quelli che mi consolano. Wow! Il tuo bastone e la tua verga sono quelli che mi consolano. Voglio parlare del bastone e voglio parlare della verga. Il bastone era appunto un bastone, non c'è da spiegare molto, un bastone che il pastore lo utilizzava per proteggere il gregge. Sapete che le pecore non hanno delle difese naturali. Quanti, Quanti di voi avete mai visto, avete avuto a che fare con qualche pecora? Ultimamente, non quello sul tavolo, nel vostro piatto, però quello vero, ok? Non ha, non ha un modo di difendersi, non sta lì a ringhiarti se gli fai, uh, se gli fai qualcosa di strano. Non ho mai visto una pecora che ringhi, a meno che questo a caserta ringhiano le, le pecore, però di solito non ringhiano non hanno le unghie okay? particolarmente affilati che possono far, farci del male sono dei animali completamente inoqui e non fanno assolutamente niente le pecore non hanno difesa naturale allora, allora il pastore che guarda le pecore, aveva bisogno di questo, di, questo, di questo bastone per tenere lontano quello che sono ok, gli animali selvaggi che potevano venire a intimorire uh, le bestie come vede, vedi qui il Sammiste diceva la tua verga mi consola il fatto che tu hai un bastone, una verga in mano mi consola, mi fa star bene mi sento rassicurata di questa cosa un'altra cosa che si usava il bastone è che e si utilizzava anche per contare le pecore, per tenere conto del gregge. Potete leggerlo tranquillamente a casa vostra nell'Evitrico, capitolo 27, quando Dio aveva istituito la decima, okay? dove tutte le persone, Dio chiedeva la decima a tutte le persone, sarebbe una die- decima parte di quello che possedevano, compreso anche il gregge, e loro dovevano contare con il bastone sta scritto proprio contavano con il bastone tenevano conto delle pecore che passavano sotto il bastone e la decima pecora lo dovevano mettere a parte per Dio continuavano a contare fino a dieci toglievano perché questo apparteneva a Dio continuavano e tenevo conto sul bastone Dunque il bastone in qualche modo era un po' il rendiconto, siamo contabilizzati attraverso il bastone, dunque non, ab- non possiamo avere timore che il nostro pastore possa dimenticarsi di noi. E il salmista diceva, il tuo bastone mi consola, mi consola. Questo mi porta sull'altro punto adesso che voglio condividere con voi, è che la presenza di Dio porta direzione la presenza di Dio mi dà anche la direzione nel mio lavoro, nel mio ministero nel nel quello che è la nostra chiamata quello che Dio ci ha chiamato a fare ci dà direzione, la sua presenza ci dà direzione in che modo? sempre leggendo il Salmo 23 dice il tuo bastone è la tua verga la verga è uno strumento che utilizzavano i pastori che alla fine della, della, della verga aveva un po' Un, un, la punta curva perché non soltanto dava direzione che è una cosa eh, abbastanza lunga dove magari eh, dovevano camminare vicino a, a, a un argine dovevano camminare mo- e un, su un terreno pericoloso quello dava una direzione gli faceva vedere le pecore in che direzione dovevano andare e se qualche pecora si trovava in difficoltà e se qualche animale si dovesse trovare che stava lì per cadere o intrappolato in qualche posto con la parte curva, non so se tenete presente, con la parte cu- curva prendevano questo animale, questa bestia e lo tiravano su per aiutare. E dice il salmista: la tua verga, il tuo bastone mi consolano, mi fanno star bene perché perché io sono tranquillo, sto sereno che tu ti prenderai cura di me, che tu mi dai la direzione, che tu mi, devi, tu mi indichi dove devo andare, tu mi sollevi quando c'è da sollevare. C'è anche da aggiungere che delle volte i pastori lo usavano proprio contro le pecore, proprio contro quelle pecore che si ostinavano ad andare verso, andare verso uh, uh, il precipizio, che andavano verso, verso uh, per buttarsi giù, no? e magari lo usavano proprio contro di loro, allora il salmista diceva mi consolano, io sto bene perché io so che tu ti prenderai cura di me, dunque la presenza di Dio ci garantisce aiuto Ho detto prima, la presenza di Dio ci porta a direzione, la presenza di Dio è sinonimo di potenza, quando c'è la presenza di Dio c'è potenza, posso avere un amén? c'è potenza Eh, se c'è qualcosa che in qualche modo possa rappresentare la presenza e la potenza della della presenza stessa di Dio vi ricordate nell'Antico Testamento esisteva l'arco del patto l'arco che il popolo di Israele portava ovunque con loro perché rappresentava la presenza stessa di Dio e quando eh, c'era l'arca del patto con il popolo di Israele quando andavano a combattere loro vincevano però se qualsiasi motivo non portavano l'arca del patto con loro loro venivano sconfitti dai loro nemici e i loro nemici sapevano di questa cosa sapevano che se c'era l'arca del patto con il popolo di Israele loro erano spacciati era importante, ecco perché per noi è importante che noi ci rendiamo conto che l'arca del patto la presenza e la potenza di Dio ci accompagna perché dove c'è la presenza di Dio c'è potenza c'è potenza c'è potenza ci sono i miracoli ci sta, c'è la provvidenza tutto ciò che noi abbiamo di bisogno se c'è la presenza di Dio abbiamo ogni cosa un'altra cosa che voglio condividere con voi è che nella presenza di Dio troviamo un riposo Dio stesso l'aveva detto l'Eterno rispose a Mosè la mia presenza andrà con te e io ti darò riposo questa parola riposo voglio spendere giusto qualche minuto su questa parola riposo questa parola riposo nell'aramaico antico è noach che significa letteralmente fermarsi e stare in uno stato di riposo stare in uno stato di di attesa, stare in uno stato dove stai lì e prendi fiato ed è una parola che che utilizzavano i beduini, i pastori che erano nel deserto di Israele con i i propri cammelli dunque prima vi ho paragonato alle pecore, adesso vi sto paragonando ai cammelli e qui poi scappa anche il circolo dopo che magari possiamo, possiamo andare I cammelli, si usava questa parola con i cammelli per farlo riposare, mettersi sulla pancia, soprattutto quando stava arrivando una tempesta di sabbia. Questi beduini facevano riposare, li facevano mettere a terra, entrava la tempesta di sabbia, che non era una cosa simpatica, e quei cammelli riposavano ed erano tranquilli. Voglio far vedere un'immagine di questo che ho trovato su, su internet, eccolo qui. Questo stato di riposo, seduti a terra e in lontananza potete vedere, magari lo potete vedere, che sta arrivando una tempesta di sabbia. Dunque loro sembrano sereni, sembrano tranquilli, stanno lì seduti, lì così, però sta arrivando una tempesta. Nonostante la tempesta che sta arrivando, loro stanno tranquilli. Perché il pericolo non sussiste, non esiste nella tempesta. Il problema non è la tempesta, il problema non è quello che sta arrivando, perché i cammelli sono sereni, sono tranquilli, stanno lì riposando. E questa parola che ho utilizzato Dio nei confronti di Mosè e del popolo di Israele rende questa idea che la nostra serenità, la nostra pace non dipende da quello che ci circonda. La tua serenità non deve dipendere se arriva una tempesta o se non arriva la tempesta, la, il tuo benestare non deve dipendere su, su come le persone ti trattano non deve dipendere come le persone ti rispondono, non deve dipendere su come le persone interagiscono con te, non deve dipendere come ti tratti il tuo datore di lavoro, non deve dipendere come le cose stanno andando sul tuo conto corrente, la tua gioia e la tua felicità, il fatto che Dio e la sua presenza che arriva non dipende da fattori esterni. Il tuo riposo, il riposo che ti vuole dare Dio, che anche se arriva una tempesta di sabbia, tu stai lo stesso tranquillo e tranquilla che Dio è con te noi l'abbiamo visto troppe volte nella nostra vita per dirti che tutto quello di cui tu hai bisogno è Dio E tutto il resto, è tutto superfluo Gesù stesso cosa ha detto? cercate per prima il regno di Dio e tutte queste altre cose vi saranno sopraggiunte. il che significa il focus nostro Deve essere sulla presenza di Dio. Amen? Noi troviamo un riposo quando c'è la presenza di Dio con noi. E, u- e l'ultima cosa è che la presenza di Dio è eterna. Non è un qualcosa che ha una scadenza, come le nostre bollette. Non è un qualcosa che oggi c'è e domani non c'è. ok? Non è un qualcosa che dobbiamo diventare qualcosa. La presenza di Dio è eterna. In Ebrei, capitolo 13, leggiamo questa promessa, versetto 5. Nel vostro comportamento non siete amanti del denaro e accontentatevi di quello che avete, perché Dio stesso ha detto, io non ti lascerò e non ti abbandonerò. Questo verso nasce che il popolo eh, erano troppo troppo attaccati a quello che è il denaro. E lo scrittore di Ebrei, molto probabilmente era Paolo, Avevo scritto queste parole, voi non dovete essere in qualche modo amanti o attaccati al denaro, ma accontentatevi di quello che avete. E ricorda la promessa di Dio, io non ti lascerò e non ti abbandonerò. E io ti posso dire che Dio fin qui ci ha sempre soccorso. Io conosco anche molti di voi, le vostre testimonianze dove magari possono mancare delle situazioni, magari non c'è chissà che abbondanza, eppure Dio non fa mai mancare niente ai propri figli, mai, mai niente. E l'ho visto troppe volte nella, nella mia vita, nella nostra vita come famiglia, come Dio ha sempre provveduto a qualsiasi tipo di esigenze che noi possiamo avere, perché Dio è fedele e Lui è fedele alle sue promesse. Lui non ho detto io. Allora, magari qualcuno ha potuto dire a me non a me. Ho detto: Lui è fedele. Amen. Dio è fedele. Amen. Come possiamo avere questa presenza perpetua? Come possiamo avere questa presenza sempre con noi? Mi fa piacere, hai fatto questa domanda. Cercherò di risponderlo quanto più breve tempo è possibile. In Giovanni 15, troviamo questa risposta. Giovanni 15. Sapete che nel libro di Giovanni ci sono dei, dei segni che Gesù ha dato. Uno di questi segni o discorsi che Gesù ha fatto è stato proprio in merito a quello che era la vite. Vogliamo leggere insieme. Giovanni capitolo 15, versetto 4. Dimorate in me, e io domer- dimorerò in voi, come il tralcio non può da sé portare frutto se non dimora nella vite così neanche voi se non dimorate in me io sono la vite. voi siete i tralci chi dimora in me e io in lui porta molto frutto poiché senza di me non potete fare nulla come si può avere questo rapporto questa presenza perpetua Gesù ce l'ha detto Gesù ci ha fatto la ricetta per avere la mia presenza dovete dimorare in me, dovete dimorare in me. Cosa significa dimorare in me? Quella parola dimorare è l'antico greco meno che significa prendere residenza. Prendere residenza, cioè io vengo non con un 24 ore o con il trolley che devo andare sul volo easy jet senza le ruote, ma io vengo, ok, a prendere residenza, che significa io vengo e vengo per restare. Io non vengo che mi presenta soltanto la domenica mattina, ora se ne parla domenica prossima. Ma io vengo perché io voglio dimorare nella presenza di Dio anche lunedì, anche martedì, anche mercoledì, anche giovedì, anche venerdì, anche sabato. Io voglio dimorare nella presenza di Dio. E Gesù ha detto, vieni a me, vieni a dimorare in me. Non ha detto, vieni a dimorare in una religione, in una denominazione, in un, un movimento, in un nome, un brand. Ha detto, vieni a dimorare in me. E questa è la promessa che Dio ha dato a ognuno di noi. È vitale che viviamo la nostra vita con l'atteggiamento di avere e mantenere questa relazione con il nostro Dio e Padre. È un impegno quotidiano lo ripeto, è un impegno quotidiano rimanere nell'atmosfera della grazia di Dio che solo Dio può concederci che solo Dio può donarci io scelgo oggi di rimanere nella presenza di Dio che non dipende dai miei sentimenti che non dipende dipende da se si canta il brano o non si canta il brano se c'è la persona giusta se c'è John, se non c'è John se c'è qualcun altro non dipende da niente Dipende da una volontà tua, dipende dalla mia volontà di decidere che oggi io voglio vivere, decido di vivere nella presenza di Dio. E quando si vive nella presenza di Dio, amici, voglio dirvi questo, quello che abbiamo elencato prima sono dei frutti, sono sono dei sintomi che noi avvertiamo quando noi viviamo e ogni giorno decidiamo di vivere nella presenza di Dio devi scegliere ogni giorno di rimanere alla presenza di Dio non in base alle nostre emozioni volubili o transitorie ma in base alle promesse di Dio Dio ci ha promesso che Lui sarà sempre con noi Dio ci ha promesso che Lui non ci abbandonerà Dio ci ha promesso che qualunque situazione che noi dobbiamo attraversare Lui sarà sempre con noi Voglio concludere, voglio chiedere a Giacomo di raggiungermi qui su palco tutta la band. Però voglio concludere con questo verso In Isaia capitolo 41, eh, 43, versetto 1 Leggiamo questi versi insieme Ma ora così dice l'Eterno Che ti ha creato, o oh Giacobbe Che ti ha formato, o oh Israele Non temere perché io ti ho redento sapete cosa significa la parola redento? significa che qualcuno ha pagato il prezzo di averci l'Eterno ha detto io ho pagato il prezzo, io ti ho redento tu appartieni a me ti ho chiamato per nome nome nome, cognome e codice fiscale io ti ho chiamato per nome tu mi appartieni tu mi appartieni questo è l'Eterno che sta dicendo tu mi appartieni tu non sei proprietà di qualcun altro tu non sei proprietà del nemico delle nostre anime tu non sei proprietà, proprietario cioè tu non sei proprietà della cultura di questo tempo dice l'Eterno tu mi appartieni quando passerai attraverso le acque io sarò con te o attraverserai il fiume non ti sommeggeranno quando camminerai in mezzo a fuoco non sarai bruciato e la fiamma non ti consumerà queste sono le promesse di Dio <ride> queste sono le promesse di Dio le promesse di Dio guarda è per noi questa sera e per ognuno di noi e ognuno di noi in questa sera può può avere la grazia di dire Signore regni nel mio cuore regni nella mia vita regni nella mia anima io voglio avvertire la tua presenza io voglio avvertire te io voglio avvertire Signore tutto ciò che tu sei e Lui lo vuole fare nella tua vita vogliamo alzarci in piedi Alleluia. Vogliamo venire con un atteggiamento in questo momento. È con una, una consapevolezza che lo Spirito Santo sta respirando sulla nostra vita, in questa sera, in questo momento. Dio sta dicendo, io sono sempre con te e non ti lascerò e non ti abbandonerò tu sei mio, tu mi appartieni tu mi appartieni tu appartieni alla luce non appartieni alle tenebre tu appartieni sulla via della santità non appartieni sulla via del peccato tu appartieni al corpo di Cristo tu appartieni alla sua sposa alla chiesa di Cristo tu non appartieni a qualche altra entità a qualche altra comitiva ha coccato raggruppamento tu appartieni a Dio e c'è qualcuno in questa sera che ha bisogno di sentire queste parole bisogna di sentire queste parole che tu appartieni a Dio tu sei di proprietà di Dio e in questa sera voglio pregare se c'è qualcuno che magari da troppo tempo non sta avvertendo la presenza di Dio venite a Cristo venite a Gesù Gesù dice venite a me voi che siete aggravati voi che siete appesantiti e io vi darò riposo se c'è qualcuno in questa sera che vuole questo riposo vuole trovare la presenza di Dio vuole trovare la manifestazione dello Spirito Santo sulla tua vita mentre abbiamo gli occhi chiusi e mentre cantiamo questo coro vogliamo alzare le nostre mani vogliamo dire sì Signore voglio avvertire la tua presenza voglio te nella mia vita voglio te nella mia vita se questo sei tu alza le tue mani insieme a me mentre cantiamo e mentre dichiariamo che l'Eterno è Santo e Lui è degno